0: 二零二零年九月二十五日，周五。那我们继续量化投资神话吉姆西公司。到一九八九年底，经过几个月的这个努力呢，波利坎普和他的同事们开始有把握的啊、呃，去重建他们的这个交易系统啊。他们主要去锁定了一些这个期货的呃商品啊，比如说这个或者外汇啊，还有债券。他们找出来这些品种的异常走势，那么这些异常走势呢？有些呢可以持续好几天，但有些只能持续好几个小时，甚至几分钟。不过，波利坎普和劳佛仍然这个深，满怀信心啊，他们相信这个系统改良以后，一定可以从那些异常的这个价格走势当中获利。与此相比呢，他们觉得股市其实很难预测啊，不很不容易预测。不过，他们在这个除了股市之外的领域，已经找到了足够多的异常走势，可以让他们来完成这个套利的，呃，这个工作。那我们这一集呢，其实主要讲这一期内容也很简短，主要讲的是，呃，吉姆·西蒙斯的这种直觉啊，他对逃离危险的这种这种直觉啊，这种直觉有时候我觉得是与生俱来的吧。我们来看看这个这一集的其实主要内容啊。这里边牵扯到就是九零年初啊，一九九零年初的时候，西蒙斯打电话给伯利坎普，告诉他一个啊不是很好的消息，说西蒙斯说有传言，以及说这个史塔勒公司陷入麻烦了。那么西蒙斯呢，这个语气啊特别的焦虑，伯利坎普大吃一惊，因为他知道大奖章的每一个持仓全部都放在。这个史塔勒公司的账户当中，而史塔勒呢，是它是一家这个期货交易公司，老板是卡尔斯登威尔曼，那么芝加哥期货啊交易所的这个高官波雷坎姆觉得施塔勒公司已经是他们当时可以挑选的啊，在开这个交易账户的时候可以挑选的芝加哥最安全、最可靠的经纪商了。那么如果连他都倒闭的话，那他们的账户呢将会被冻结。那后续的这个清算啊，整理长达几周的时间，那么几千万美元的期货合约啊就被冻结，这样的话就可能会造成剧烈的亏损。另外，史特劳斯呢在交易所当中安插的眼线也透露，施塔勒公司负债累累，但是这些啊都没有经过这个呃正式的核实。官方的这个核实都是一些传言。那这种情况下，如果要把这个交易和账户啊，嗓子有点不是很舒服啊，账户转移到其他的这个经纪商会比较麻烦啊，也很耗时，而且在大奖章的这个业绩啊正好要好转的时候，你还得额外再花一笔钱。啊，可能昨天晚上吃的比比较啊，食物比较辛辣啊，今天这个嗓子好像是有点这个嘶哑。那么再说呢，施塔勒这个公司呢，一直是这一行最权威的啊和最有名望的经济商。那么也就是大家都会有一种侥幸心理，觉得他可以安然的度过这个啊、呃、挫折。你毕竟只是传言嘛。所以伯利坎普跟西蒙斯说，啊，他他该怎么办呢？伯利克姆心中也犹豫啊，也没也没有主意了。你到底是搬迁不搬迁？搬迁的话，这个活儿很麻烦啊，费时费力，还要再额外花钱。而且你搬了以后，可能施塔勒公司也没什么问题啊，最后证明只是个传言而已。你不搬迁的话，那如果这个传言成真的话，的确，那他的持仓会有危险。怎么办？这个时候，吉姆·西蒙斯表现出来了他惊人的直觉，而这种直觉几乎贯穿了他整个一生的交易。啊，大家后边也会了解到，其实这个我在之前曾经讲过啊。吉姆·西蒙斯在前些年他猜这个这个去参加了一个采访的时候，去回顾当时他是怎么去逃避这个麦道夫啊的骗局的。所以，我们今天讲的这个案例啊，只不过是一个。呃，基本西蒙斯早年的啊、呃、一个经典的啊、呃、避险那里，这靠的是他惊人的这种直觉啊，对人性的这种把握吧。我们看,看西蒙斯怎么说的，西蒙斯非常干脆啊，他说：“艾尔文，我们都已经闻到烟味了啊，你还管他妈的什么三七二十一？当然要赶紧撤退啊！”所以，西蒙斯非常不理解史塔劳斯还在犹豫什么呢？还有什么可犹豫的呢？虽然说是个传言，但是我们不能把我们的持仓，我们的这个期货的几千万的这种持仓暴露在啊这个传言之下，以至于他可能会遭受巨额的这种亏损啊。那这种情况下，史塔劳斯无奈啊，听从了这个这个西蒙斯的建议啊，或者说是命令吧，他关闭掉了在史塔勒公司的账户，把他们的交易。整体的搬迁到了其他的这个期货经纪商，结果短短的几个月之后，威尔曼辞掉了施塔勒公司和芝加哥期货交易所的职位。在之后两天，施塔勒公司申请破产，最后监管单位指控施塔勒公司参与了欺诈。西蒙斯带领他的团队啊，非常非常侥幸的提前几个月。逃出了升天，啊，所以这个事儿看起来好像是有一定的偶然，其实你如果了解吉姆吉姆西蒙斯这个啊一生的交易的话啊，你会发现他经常干这种事儿，啊，他对他对这种这种危险啊，这种直觉啊，尤其是对判断对方的诚信的啊这方面的这种直觉、啊、洞察力是惊人的，我觉得这也是每一个这个职业的交易角色必须具备的这种素质，而且西蒙斯的角色也绝不单单是一个这个投资经理的角色啊，投资总监，他其实也是一个团队的创始人，公司的创始人，他本身也是一个管理者啊，站在老板的这种角色上，他要带领啊这艘船啊要向向前不断的前进，所以要避开这些暗礁。好，呃，今天呢我们这一集的内容呢就到这里，下一集我们将继续。